0: Cuánto nos alegra el hecho de que te hayas unido por este medio para estudiar la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Te invitamos a eh, que si estás unido a través de las redes sociales que compartas este repaso es. con tus amigos, con tus familiares, ¿no es cierto? Para que ellos también sean bendecidos. Esta semana iniciamos el flamante y nuevo trimestre que lleva por título en el crisol con Cristo. El pastor Gavin Anthony es el autor de las lecciones de este trimestre. Él creció en Sri Lanka eh, como hijo de misionero, Mari, igual que yo. Y también trabajó como pastor de iglesias adventistas en Inglaterra. Y al escribir estos estudios... Fungió como presidente de la Asociación de la Iglesia Adventista en Islandia.
1: Es tremendo. Sí. Eh, bien, y siendo que in iniciamos un nuevo trimestre, no debemos olvidar pedir la bendición de Dios sobre lo que estudiaremos a seguir. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Padre que moras en los cielos, alabamos tu nombre y agradecemos por este nuevo trimestre a donde vamos a ver ese crisol purificador. Vamos a compenetrarnos en partes de la Biblia que nos van a elevar al trono celestial. Danos la sabiduría, la paciencia y el amor a todo lo que tú nos dices y todo lo que tú esperas de nosotros, los cambios que tú deseas en nuestro carácter. Gracias, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Ahora, Nesí, el título general de este trimestre es en el crisol con Cristo. Uh -huh. Esto quizá traiga a la mente el sufrimiento, las pruebas, los momentos de angustia, pero veamos el origen etimológico del término cri- Sol, ¿Cuál es, Nesí?
0: Okay, bueno, crisol es una, una palabra derivada del catalán cresol, que se utiliza para definir un tipo, de, un tipo de cuenco de barro. La palabra original procede del término en latín cruceolum o crucibulum, que era un cuenco en forma de cruz. Interesante, interesante.
1: ¿no? Tremendo.
0: Un crisol es un recipiente que se fabrica con materiales refractarios como, como el grafito o la arcilla y se utiliza para la fundición de ciertas sustancias a alta temperatura. Ahora, cuando pensamos en metales, o sea, metales como el oro y el níquel suelen fundirse en crisoles y son capaces de tolerar temperaturas de más de 1500 grados centígrados o, mil, se, eh, o 2730 grados Fahrenheit. También se llama crisol a un dispositivo de laboratorio que resiste y soporta temperaturas muy elevadas.
1: En la Biblia, crisol en el hebreo es matzref, un Recipiente que servía para refinar metales preciosos como la plata. Proverbios 17.3 En forma metafórica, el crisol de una persona es una experiencia transformadora, algo notable, que cambia la identidad y el rumbo de la vida de la persona. Ahora, durante los próximos tres meses buscaremos comprender lo incomprensible nuestro propio sufrimiento los sufrimientos de los cristianos sí. ¿sí? de aquellos que han entregado sus vidas a cristo Ay, así que y por cristo uh -huh. así que debemos eh, debe, demos comienzo a este estudio sí tan importante repasando la lección 1 para el 2 de julio del 2022 puedes sí, creer es ya estamos tremendo, tremendo. en esta fecha el título de esta semana es El Crisol del Pastor. Uh -huh. El texto principal bueno. se encuentra en Salmo 23.3.
0: Ahora, Omar, el crisol del pastor, o sea, pero pastor, o sea, pastor de iglesia, no, debe ser el pastor de las ovejas.
1: Bueno, el pastor del, de la iglesia también <ríe> tiene sus ovejas.
0: Bueno, bueno, a ver qué dice Salmo 23.3.
1: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ah,
0: el Salmo ah, 23. Ah, mi favorito,
1: tú ves cuando vuelo en el avión, sí. me paso... Ah, es Cierto.
0: siempre lo repites. El Salmo 23 es el Salmo más conocido en todo el mundo cristiano. Así es. Fue en realidad el primer Salmo que yo me aprendí de memoria también. Y yo también. Mm, sí, proporciona la imagen de un pastor cariñoso, amante de sus ovejas. El Salmo 23 es un poema, un poema que se divide en tres estrofas. Las dos primeras estrofas, o sea, el versículo del 1 al 3 y el versículo 4, describen la amorosa conducción y la protección del pastor. La tercera estrofa, en los versículos 5 y 6, esa estrofa presenta la hospitalidad ah, sí. proporcionada por el anfitrión divino. Ah, bueno, en el Salmo 23... No existe ningún eco de nacionalismo, mis hermanos, porque su alcance es universal. No hay duda que las experiencias de David como pastor en, en aquellos escarpados cerros de Judea y más tarde como anfitrión real en la opulencia de la corte de su palacio, lo prepararon para escribir estos dulcísimos versos de lírica sagrada.
1: Así es. Y me acuerdo cuando mi madre me obligó a aprenderlo de memoria. Dijo, no vas a salir a, a jugar ni andar en tu bicicleta si no me lo recitas. Tienes de aquí a mañana. Y ah, me quejé, pero hoy agradezco a mi madre. Ay, ojalá que hubiera podido usar los mismos métodos con tal vez mis hijos, con mis nietos. Pero bueno, los tiempos cambian. Y los que conocemos el escabroso territorio de Judea, que se encuentra hoy día parte en la zona del sur de Israel y parte en Palestina, hemos visto cuán peñascoso es el terreno. Para un rebaño ese lugar presentaría muchísimos peligros. Al cruzar las mesetas de numerosas puntiagudas rocas, una oveja podría sufrir terribles daños si se descarriaba del camino correcto. Ahora, lo mismo nos puede suceder a nosotros. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando el amor y la misericordia, en sí, no parecen seguirnos todos los días de nuestra vida? Otra pregunta. ¿Cuál es la verdadera promesa del Salmo 23? ¿Y deberíamos buscar activamente los problemas en la vida para fortalecernos? Nesí, mm. ¿es ese el significado de pasar por las experiencias del crisol?
0: Oh, wow. Y la pregunta
1: principal de la semana es ¿En cuáles momentos tú creces más en tu vida espiritual? ¿En los momentos fáciles? ...o en los difíciles... ...ay, Ay sí, esto bueno, es duro...
0: ...bueno, estudiaremos puntos... ...esto es
1: fascinante...
0: ...puntos muy importantes veremos esta semana... ...y también consejos prácticos... ...para cuando nos toca enfrentar los crisoles de esta vida... ...entonces Omar... ...pasemos a la lección del domingo 26 de junio... ...titulada... ...una guía para el viaje, el pastor... ...yo creo que aquí ¿Eh? se refiere que el pastor es el guía para el viaje, claro. o algo así, ¿no? Mm. Bueno, el primer versículo eh,
1: del Salmo, de Salmo 23,
0: 23 ¿sí? el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor y nada Amén. me faltará.
1: gloria a Dios.
0: El Salmo 23 es conocido como el Salmo del buen pastor. Es el amado de todos los salmos, es la delicia de la niñez, y también es el consuelo de la vejez.
1: Tremendo.
0: Se lo conoce también por otros nombres, como la perla de los salmos y el salmo del ruiseñor. Hmm. Vemos interesante también el hecho de que Agustín de Hipona decía que este salmo era el himno de los mártires. Se han escrito más libros y artículos. Y se han compuesto más poemas e himnos respecto a este Salmo que sobre cualquiera de los otros Salmos. Contiene un mensaje para las personas de todas las
1: épocas. Muy cierto, porque es más que el Salmo del Buen Pastor. No sólo describe al tierno pastor que guía su rebaño al descanso, lo lleva a lugares delicados de delicados pastos y lo protege de los peligros del desierto, sino además que además el Salmo 23 se esboza en el retrato del amable anfitrión quien proporciona alimento en abundancia a su invitado. El Salmo culmina con una confesión de absoluta confianza en Jehová, quien guiará a sus hijos con amor y los recibirá como invitados suyos. Ahora, esta metáfora, en sí, de Jehová como pastor y su pueblo como las ovejas, aparece primera vez en la Biblia en Génesis 48, 15, mm. cuando José menciona la frase, el Dios que me mantiene, que se traduce del hebreo, el Dios que me pastorea.
0: Ah, el Dios que me mantiene, el Dios que me pastorea. Mm, interesante. interesante. Eh, Génesis 48, 15, claro. dijiste. Bueno, el autor de la lección relata el evento cuando se le pidió a ciertos niños cristianos que dibujaran a Dios. Y sin excepción, cada uno hizo un dibujo de un corazón en alguna parte del papel. Oh, qué lindo! Cuando se les preguntó por qué, los niños declararon unánimemente que Dios es amor.
1: Tremendo. Era
0: así de simple para ellos. Ja, pero es muy fácil tener una buena opinión de Dios cuando todo va bien, ¿no es cierto? <risa> Tremendo. Sin embargo, a medida que crecemos y la vida se vuelve más difícil y complicada, nuestra visión de Dios a menudo cambia. Pero tengamos muy en claro esto, hermanos. Dios no cambia, Hebreos 13, 8, así lo dice, Santiago 1, 17. No necesita. Nosotros somos los que cambiamos.
1: Y esto es cierto, sí, mm. él no necesita cambiar. No. Eh, porque él es el absoluto. Claro que sí. Sin error. Amén. Ahora, este Salmo empieza con una condición y luego da una promesa. Mm. La condición hace posible que se cumpla la promesa. Mm. Uh, bueno, cuál es la condición, Jehová es mi pastor, y cuál es la promesa, nada me faltará. Nada me y esto faltará. lo he presentado tantas veces mm. en mis sermones,
0: Interesante, la, ¿no?
1: los dos puntos principales. Uh -huh. Si Jesús no es nuestro pastor, no podemos disfrutar de, la, de los beneficios que Él nos regala, hermanos. Oh. ¿Y cómo permitimos que Él nos pastoree? Cuando accedemos a que Él nos guíe a través de su palabra y su espíritu. Amén. Cuando nuestras decisiones se hacen siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Amén. Amén. Leamos algunos versículos que describen el bondadoso pastor. Isaías 40.11 dice, «Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas». Así Nesí como el pastor reúne sus corderitos, llevando en brazos a los débiles, así también Cristo ejerce todo el cuidado posible en favor de su rebaño.
0: ¡Qué hermoso! Mar, Esto es qué tremendo. Hermoso. Cristo con su amor, con su compasión nos lleva en sus brazos. Y Jeremías 23, del 3 al 4, dice lo siguiente. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios anhela reunir a su rebaño y poner pastores que restauren y sean leales al cometido divino. Que sean fieles subpastores del príncipe de los pastores. Primera y, de Pedro 5.
1: Interesante Así eso. es. Es increíble. Eh, Juan capítulo 10, versículo 14 al 16 dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También... Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, quiero detenerme ahí. Aquí está hablando que hay otros lugares, mm. otras iglesias. en Otras, otras partes, ovejitas. Otras ovejitas. Mm. Aquí vemos que el conocimiento induce a la acción en sí.
0: Muy cierto.
1: Eh, o sea que a todo aquel que confiese mi nombre. Mm -hmm. Ahí estaré yo, o sea mm. que hay otras ovejas, pero él las quiere traer a un solo lugar.
0: Amén.
1: El buen pastor conoce sus ovejas y se interesa en forma personal y amante Amén. en cada una de ellas. A su vez, también, sí, las ovejas, conociendo el carácter de su pastor, van a depositar una confianza implícita en él y le van a rendir una obediencia amante e incondicional. Amén, pero amén. eso no es lo que ocurre. Nosotras las ovejitas nos volvemos... Nos
0: descarriamos.
1: Eh, nos descarriamos. <risa> nos
0: bueno, volvemos bueno.
1: en cachorritos. En vez. Pero
0: Dios no se da por vencido. No, no, y por último, leamos Primera de Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El que se aparta de Dios, cuando se convierte, cambia de rumbo y regresa al pastor. Entonces, <ríe> vemos que la obra del pastor por nosotros es constante, mis hermanos. Y la lección nos pregunta, ¿qué significa para ti saber que hay alguien así de poderoso cuidando de
1: ti? Tremenda pregunta.
0: ¿Cómo podrías usar esta seguridad para animar a alguien cuya seguridad de Dios haya sido obscurecida debido a sus luchas y problemas. Invita a esa persona Así a conocer es. el verdadero pastor y dile, Jesús es mi pastor y, y yo oro para que él sea el tuyo también.
1: Amén.
0: Jesús promete sostenernos en sus brazos. Esa es una posición muy segura donde nada nos falta. Dile a esa persona, confía en Él y Él hará milagros en tu vida. Ah, son preciosas las promesas que nos trae la lección de esta semana, hermanos. Seguiremos estudiando. Lo haremos en unos minutos, en unos segunditos, ya volvemos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos ricamente bendecidos al tener tu compañía y poder estudiar juntos la Palabra de Dios. Pasemos a la parte del lunes 27 de junio, titulada Sitios en el trayecto.
1: El autor de la lección nos invita a imaginar las sendas de la justicia. Así es. De Salmo 23, versículo 3. Uh -huh. Son sendas que se extienden interminables en la distancia. Mm. No podemos ver el final, sí, mm. Pero sabemos que la meta del viaje es el hogar celestial. Amén. Mientras enfocamos la mirada a nuestro alrededor, ¿acaso vemos a dónde conducen los caminos? Seguramente algunos lugares son claramente distinguibles pero otros están interceptados por grandes y peligrosos obstáculos. A veces el camino desaparece sobre una empinada cresta. Algunas partes son fáciles de transitar, otras son sumamente difíciles. ¿Sabes, Nesí? Así el pueblo de Israel viajó desde Egipto a la tierra prometida y lo mismo se describe en en este salvo.
0: Muy cierto, Omar. El, el predicador Charles Spurgeon dijo que antes de que un hombre pueda decir Jehová es mi pastor, primero debe sentirse como una oveja, porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que sienta que tiene la naturaleza de una oveja. Tremendo, ¿Cierto?
1: tremendo.
0: Debe relacionarse con una oveja en qué? En su necedad, en su dependencia. Ja, interesante. Ahora, Aristóteles, el filósofo griego, afirmó, una oveja es una criatura insensata y perezosa, muy apta para perderse. No puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. Allí está y perecerá si no es dirigida por el pastor. Ahora, Salmo 23 identifica lugares específicos donde las ovejas deben pasar sí en la senda de justicia. ¿Cuáles son, Omar?
1: Bueno, claramente menciona lugares de delicados pastos. Uh -huh. Junto a aguas de reposo
0: ¿Cierto? Un
1: valle de sombra, de muerte Una mesa aderezada uh -huh. Y la casa de Jehová uh -huh. ¿Y por qué esos lugares son llamados sendas de justicia? Bueno, hay varias razones Primero, porque son los caminos correctos que conducen al destino correcto Amén. El hogar celestial Amén. Bueno, en segundo lugar porque son los caminos que nos mantienen en armonía con la persona correcta, el pastor. Número tres, porque son los caminos que nos ayudan a ser las personas correctas para que imitemos al pastor. Número cuatro, porque son los caminos que nos dan el testimonio correcto para que demos gloria a Dios. Hermanos, hermanas, estas son sendas correctas y justas, ya sea que la marcha sea fácil o difícil.
0: Ah, bueno, caminos y sendas. En cuanto a caminos difíciles, yo recuerdo que cuando era niña, una vez al año emprendíamos un arduo viaje para visitar a mis abuelos. Visitaba, eh, visitábamos este, esa vez y era algo especial para nosotros, pero viajábamos en auto desde Manaus, Amazonas, en Brasil, hasta Misiones, Argentina. Ay, Omar, bueno, la distancia esa era de un total de unos 5.000 kilómetros.
1: 3.100 millas. Más o 100. menos.
0: Ah. Pero la primera parte del viaje involucraba transitar la ruta BR-163, perdón, era un trecho de 2.240 kilómetros, o sea, 1.400 millas, que era camino de puro tierra, Omar, o más bien de lodo, <ríe> y demorábamos de 7 a 10 días para cruzarlo. Ese camino era una pesadilla lleno de pozos, de barro pegajoso, de surcos profundos erosionados erosionado por, la, por la inclemencia del tiempo o causados por las enormes ruedas de los camiones comerciales. Y nosotros, nosotros no teníamos no. un 4x4, era un autito pequeño. Y recuerdo que decenas de veces por día nos quedábamos atascados en el lodo. Omar... Yo recuerdo buscar pedazos de palos, de piedras para poner debajo de las ruedas. Recuerdo las manos de mi padre, llenas de ampollas, de tanto palear para quitar el vehículo del pantano. Recuerdo tener que correr delante de nuestro auto, bajo la lluvia, con machete en mano para abrir camino nuevo dentro de la selva. Ay, Omar, era una aventura en verdad. Y mis padres, pobrecitos, siempre aventureros. Ellos nos animaban. Vamos, vamos, pronto llegaremos al camino de asfalto. Ya falta poquito, sigan adelante. Y sabes, Omar, nosotros bien sabíamos que aunque era un camino súper difícil de transitar, ese era el camino correcto. No había otro. Creo que a eso se refiere el Salmo 23, cuando menciona los caminos de justicia.
1: Tienes razón, sí. Mm. Es importante recordar que cuando Dios nos guía, no simplemente nos entrega un paquete listo hacia el destino, Nessie, no, 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 no. Hay luchas, hay obstáculos. Como en los muchos ejemplos bíblicos, cuando Dios nos guía por sendas correctas, significa que nos instruye en justicia a través de caminos que a veces son fáciles y son, eh, bueno, y a veces son difíciles. Cierto. Bueno, el liderazgo del pastor no solo consuela y restaura también eh, porque también guía a sus ovejas a la justicia. La dirección de Dios tiene un aspecto moral y justo. El teólogo y bibliotecario inglés Thomas Horn lo explica así. Las ovejas son conducidas por la senda de la justicia en el camino de la santa obediencia. Se eliminan las obstrucciones, son fortalecidas para caminar y correr por las sendas de los mandamientos de Dios.
0: Y la lección pregunta, ¿qué tan consciente eres de que la justicia es la prioridad del pastor para tu vida? ¿Cómo pueden las pruebas cambiar tu vida para que reflejes mejor el carácter de Cristo? Ay, Omar, esto es fácil decirlo y no hacerlo, ¿no? Sí. Es difícil entender que ser discípulos de Cristo no nos hace inmunes a las tribulaciones de la vida, hermanos. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por pruebas como la muerte de un niño, enfermedades, dificultades financieras, así preocupación es. y temor? ¿Acaso no nos ama Dios? ¿No significa eso que Él quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas? No, no es así. La Biblia enseña que Dios ama a sus hijos y que todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8.28 Esto significa que inclusive las tribulaciones nos ayudan a bien. Para el creyente, las luchas y las pruebas tienen un propósito divino, hermanos. Bien. Sigamos con esta lección, Omar, está Extraordinario. Inter interesante. El próximo título es Desvío Inesperado, número uno, El Valle, y es la lección para el martes 28
1: de marzo. Ahora, en Salmo 23, versículo 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el hebreo, la palabra salmawet para sombra de muerte, es interesantísima. Aparece 18 veces en la Biblia. Mm. Es eh, palabra compuesta por etimología popular. Se entiende que esta palabra viene de sel, igual a sombra, mm -hmm. y de maue, igual a muerte. Mm. El vocablo mawe aparece 148 veces y la versión reina valera la traduce 123 veces como muerte. 23 veces como una inflexión del verbo morir también aparece. Una vez como mortal también ocurre. Y una vez la frase se traduce como toda su vida.
0: Interesante. La idea es
1: clara, en sí. La etimología tradicional tiene el apoyo de la versión bíblica de los años 70, la versión del 70. El famoso autor John Bunyan usó esta frase repetidas veces en su gran alegoría, el peregrino. Ay, la he leído tantas veces.
0: Tremendo. Bueno, como cristianos necesitamos la seguridad de la presencia de Dios. Entonces, hermano. Pensemos un poquito, más bien piensa tú en las veces que has estado en tu propio valle de sombra de muerte ¿Cómo fue? ¿Sentiste miedo? Aunque sabías que el pastor estaba allí ¿Qué versículos de la Biblia te fueron más preciados en ese momento? ¿Y por qué? El pastor divino nos proporciona descanso, refrigerio Alimento, renovación, compañerismo, dirección, liberación del temor, consuelo, seguridad y victoria. ¿Qué más puede pedir un cristiano? Ay, Omar, ¿qué más, en verdad? Pero el salmista menciona un valle, ¿no es cierto? Ah, sí. Es un valle. No la cima de una montaña, donde hay ni, mucha ni una pradera ancha y bonita, no, no. Un valle sugiere estar encerrado, rodeado de un terreno más alto y amenazador. Este es un valle de sombra de muerte. O sea, no enfrentando la muerte en sí, sino la sombra de muerte, proyectando su contorno oscuro y aterrador.
1: Ahora, ¿sí ¿cómo llegó la oveja a ese valle? Mm. Esa es la pregunta. Hey. Por, eh, ¿Por su propia decisión? ¿O será que el pastor la condujo hasta allí? ¡Ay, ay, ay! Esto es bravo. Mm. La autora cristiana Elizabeth Elliot escribió lo siguiente. Una oveja que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría pensar que ha sido guiada falsamente, pero le es necesario atravesar esa oscuridad para aprender a no temer. Mm. O sea, es una lección práctica. El pastor todavía está con ella.
0: Wow, tremendo. Esto es
1: tremendo, esta cita. Eh, bueno, ¿alguna vez has sentido que has sido falsamente conducido al valle de la tentación? Mm. ¿Cómo reaccionaste, re re reaccionaste en ese momento? ¿Por qué crees que el pastor podría estar dispuesto a arriesgarse, a ser mal interpretado, eh, juzgado? Al permitirte a ti entrar en un valle oscuro y peligroso, eso denota y trae dudas en la oveja. A veces necesitamos pasar por ese valle... Para que lidiemos con nuestra soberbia mm. y nuestro orgullo eh, por el fuego purificador, para que recapacitemos, para que nos concentremos en lo que Dios desea enseñarnos, mm. para que abandonemos lo que nos ata al mundo, para que confiemos plenamente en el pastor divino mm. en sí. Amén. A veces necesitamos Amén. ser sacudidos. Ay,
0: es cierto, Mar. Notablemente, el salmista reconoció que solo bajo la dirección del pastor la oveja puede pasar y vencer el valle de sombra de muerte. Ahora, ese valle es un lugar peligroso, pero alabado sea Dios porque es un lugar temporario. No es el destino de la oveja, hermanos, ni es tampoco su lugar de residencia, no. Y aunque gran parte de la vida en esta tierra pasamos por esos valles de sombra de muerte, es la presencia de Jesús como nuestro pastor lo que nos fortalece para soportarlo. Ay, Omar, eh, hace poco recibimos un correo electrónico de sí, parte de Elmer
1: sí, de donde Elmer.
0: nos compartió su valle de sombra de muerte. Y aquí tengo el correo, Omar, electrónico. ¿Lo podrías leer? Mira, te paso
1: para aquí que lo leas. Elmer escribió lo siguiente. Los últimos 31 años de mi vida he sufrido una enfermedad crónica que ha ido deteriorando mi cuerpo. Los tratamientos médicos poco ayudan mi situación, pero les comparto que en un día, hace tres décadas, cuando sentía que estaba en un hoyo profundo, que mi vida ya no tenía sentido, escuché un programa radial de la voz de la esperanza. En ese momento tuve un encuentro con Jesús y aprendí que Él nunca me deja solo. Con el pasar del tiempo empeoró más y más mi condición. Tengo problemas renales del hígado y del corazón. Pero en el transcurso este padecimiento, de este padecimiento he tenido la oportunidad de conocer más de cerca a mi Señor. Amén. Él me sostiene, me da seguridad. Todas las semanas estudio la lección de escuela sabática con, eh, con ustedes. Dios me ha regalado dos preciosos hijos y ha llenado mi vida de paz. Sé que eh, entre más débil soy, más fuerte es él. Cada día camino en el valle de sombra de muerte. Pero como dijo el apóstol, por amor a Cristo me gozo en las debilidades Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Segunda de Corintios 12, 10 Ay,
0: oh Esto man, es increíble Te devuelvo la aquí verdad, la este computadora Este oh, Esto es tremendo, tremendo <ríe> Y gracias por compartirlo Elmer Estamos orando por ti Dios te fortalezca cada día Y sabes pronto, muy pronto Ya no habrá más Valles de sombra de muerte Cristo vendrá Renovará nuestros cuerpos y nos dará vida eterna. Así
1: es. Gloria Cuánto
0: a Dios. añoramos ese día glorioso. ¿Lo añoras tú, mi hermano, mi hermana? Ojalá que esta lección pueda fortalecer tu fe. Porque a pesar que enfrentamos esos valles de sombra de muerte, que podamos decir, como dijo Elmer, no es cierto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte
1: y yo te invito si algún día puedes ir a donde hay manadas de ovejas y mira al pastor en la tarde cuando sí. las llama fíjate el comportamiento de ellas eh, cómo obedecen, cómo reaccionan sí. te va a ayudar mucho a entender esta, son este
0: lindos, capítulo son lindos momentos en realidad poder ver eso continuaremos hermanos con este bendecido estudio en unos pocos segundos Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando el precioso Salmo 23. Pasemos entonces a la próxima parte. Se titula, Desvío Inesperado 2, la mesa preparada. Y esta parte corresponde al día del miércoles 29 de junio.
1: Salmo 23, 5, Nesí, dice... Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Aquí David se considera un invitado especial en el banquete celestial Dios es más que un pastor, es rey Y agasaja a sus invitados con abundancia de manjares Sí es ¿Sabes? La frase aderezas mesa significa preparar alimentos con elegancia, vistoso. Dios es el anfitrión y los planes de cualquier enemigo son derrocados. En la vida enfrentamos enemigos. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con ellos? ¿Alguna vez no has podido dormir pensando en cómo vengarte de aquellos que intentan lastimarte o destruirte? Puede ser muy difícil para un cristiano saber cómo manejar a los enemigos. Esto es un hecho.
0: Es cierto. ¿Y qué tipo de enemigos has tenido tú que enfrentar? ¿Cómo has, re has reaccionado hacia los que te han querido hacer daño? Mateo 5, 44 dice, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ¿Estás siguiendo ese consejo? Salmo 23.5 Nos muestra una manera interesante de lidiar con los enemigos. Ah, bueno Omar, en realidad David se concentra en la copa de gozo del Señor. Así es. En el banquete que le está preparando. O sea... En vez de pensar en la amenaza que lo circunda, David piensa más bien en cómo Dios concede sus mercedes en forma rebosante y se concentra en el hecho que Dios le prepara un banquete especial.
1: Y cuando David dice, bueno aderezas mesa delante de mí mm. no se aleja de la ilustración anterior del valle de sombra de muerte no, no, no. sino que a pesar de eso David visualiza mm. la provisión del Señor Así es la invitación especial a una rica mesa preparada para él claro el comentarista bíblico Adam Clark explica un magnífico banquete es proporcionado por un anfitrión Sumamente generoso y benévolo, que no solo tiene la generosidad para alimentarme, sino el poder para protegerme. Y aunque rodeado de enemigos, me siento a mesa, a esta mesa con confianza, sabiendo que festejaré en perfecta seguridad. Y Charles Spurgeon añade lo siguiente. Cuando un soldado está en presencia de sus enemigos, si come algo lo hace rápidamente y se apresura a la pelea. Pero cuando dice, tú preparas una mesa, es como lo hace una sirvienta cuando desdobla el mantel de Damasco y pone los adornos de la fiesta en una ocasión tranquila y normal. Nada se apresura, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está a la puerta y sin embargo Dios prepara una mesa. El cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz.
0: Hermoso comentario y bello concepto. Ahora mencionemos los tres objetos de Salmo 23:5, La mesa, el aceite y la copa. En tiempos antiguos, los aceites y ungüentos se usaban en las fiestas más magníficas. Un anfitrión que no recibía a sus invitados con aceite perfumado no era honorable. Y bueno, Omar, vemos que en la cultura de David, cuando un invitado de honor llegaba al salón de banquete, el anfitrión ungía su cabeza con una mezcla de aceite de oliva y perfume. Tremendo. Y solo después de esa exclusiva bienvenida, el invitado se sentaba en su lugar de honor a la mesa, frente a una copa rebosante y refrescante, y mucha más comida de la que podría comer.
1: Y todo eso ocurre frente a los enemigos. Cierto. Pablo nos recuerda en Efesios 6.12, «No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados». Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad, sí. Mm. Tenemos enemigos visibles e invisibles. Así es. Solo vemos, mm. lo sentimos, lo palpamos. Sin embargo, en presencia del pastor divino, ningún enemigo puede quitarnos lo que él nos provee. Amén. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte, podemos pensar en el banquete especial, en la copa rebosante, en las bendiciones de Dios.
0: Amén. Ahora, Omar, te hago una pregunta. ¿Cómo sería para ti si Dios llenara tu copa en proporción a tu fe o a tus obras? Ay, ¿Cuánto ay. tendrías en tu copa, Omar?
1: Uh, vacía, tal vez. Ah, pero... Sabes, Nesí, alabado sea el nombre de Dios, Ajá. porque no hay nada que yo pueda hacer para recibir esa copa desbordante de mm. bendiciones. No hay nada. nada. No somos salvos por obras propias. Dios es quien me regala todo.
0: Alabado sea. Es ser. generoso
1: y amante conmigo a pesar de mis faltas. Mm -hmm. Ahora, Dios está siempre presente en mi vida. Y provee para mí, tanto física como espiritualmente, aún en medio de las dificultades. Hermano, hermana, tú también puedes gozar de esta gran felicidad. Pero debes permitir que Dios llene tu copa de bendiciones por los méritos de la sangre de Cristo.
0: Y eso es algo que tú debes hacer en forma personal con Cristo. Debes dedicar tiempo en reflexionar en pensar en cómo el pastor divino ha estado a tu lado en los momentos difíciles, en los valles de sombra, de muerte, cuando estás rodeado por enemigos y vicisitudes. Ay, Omar, el pastor nunca nos deja solos. No. Nunca te ha dejado nunca. a ti tampoco. Di con nosotros Gracias, Señor, por ser mi, mi pastor. pastor. Gracias por, por llenar mi copa con bendición y por aderezar Esta mesa especial, especial delante, delante de, de mí. mí. Que esa sea tu oración. Este es un hermoso estudio, Omar, en verdad. Pero tenemos que avanzar. Vamos a la parte del jueves 30 de junio. Bueno, aquí aparece un título interesante, una promesa segura para el viaje. Es como que Dios nos está diciendo,
1: ah, yo voy a
0: estar contigo durante toda esa trayectoria, ¿no es cierto?
1: Salmos 23, 6, así lo dice. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mm. ¡Tremendo! Estas bendiciones materiales y espirituales son de largometraje. metraje. Me Gloria gusta esa a palabra. ¡Gloria a Dios! Por, por eso la uso. <risa> Confiamos en la conducción de Dios a través de las vicisitudes del mundo. Y añoramos que esa conducción siga hasta el fin. Amén. Y sabemos que permaneceremos como invitados... En la casa de Dios. Así, de será, sí. así será. Ahora, dice por largos días. Literalmente. Por longitud de días en el original. Ah, pero el fiel Hijo de Dios mira más allá que esta vida terrenal. Contempla la vida eterna con el Señor. ¿Sabes? El Salmo 23 termina con una nota de interminable alegría. El cuidado del de anfitrión trae el bien y la misericordia de Dios. Bendición perpetua. Eso lo he visto en mí. Lo he visto en otros compañeros que siempre el Dios bendice cuando lo deseamos.
0: Y esa es una hermosa seguridad. Ahora, teólogos de diferentes épocas explican el bien y la misericordia de diferentes maneras. Derek Kidner. Dijo que misericordia significa amor inquebrantable, pero cuando aparece junto con el bien, sugiere la amabilidad y el apoyo con los que contamos en una familia y entre buenos amigos. También tenemos el comentario de Heinrich Meyer. Tremendo. Él mencionó, que estamos bien acompañados con un pastor al frente y con los ángeles gemelos del bien y la misericordia detrás.
1: Tremenda manera de ver.
0: <risa> ¿No es cierto? El cuidado. Y también Charles Spurgeon. Él explicó, esos ángeles gemelos siempre están con nosotros. Así como cuando un príncipe viaja al extranjero y no debe quedar sin vigilancia, así también sucede. Con el creyente.
1: O sea que tenemos nuestros propios guardaespaldas.
0: El bien y la misericordia, oh, dice.
1: Oh, <risa> interesante. Cuando dice el bien y la misericordia me seguirán, uh -huh. el verbo en el original da a entender algo más fuerte, mm. que debiéramos leerlo de esta manera. El bien y la misericordia me perseguirán. Ay, ay, ay. Así ah, que me persigan todo el tiempo, <risa> ¿no es cierto? Ahora... El mismo verbo en el hebreo se usa en Génesis 14, 14, también en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 19, y primera de Samuel 25, 29. Debemos denotar y hacernos la pregunta, mejor dicho, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en el bien y la misericordia persiguiéndonos? ¡Oh! ¿Y qué quiso decir David al describir así el cuidado de Dios por nosotros, no importa cuán profundo sea el valle ni cuán persistentes sean los enemigos, la certeza de bondad celestial y el amor inagotable de Dios es incuestionable. Nesí, si estos pensamientos pudieron sostener a Jesús a través del Calvario, Nesí, uh -huh también deberán animarnos a nosotros. Amén. Nosotros tenemos esa esperanza, Amén. ese aliciente.
0: Alabado sea Dios. Ahora, hay quienes están llenos de preguntas. Pero así como David, la mejor manera de abordar esas preocupaciones y contestar a esas personas no es con una descripción teológica de lo que Dios puede hacer. Más bien, como nos muestra David en Salmo 23:6, es a través de una afirmación, de, de compartir un testimonio personal de cuán maravilloso es Dios para mí. Esa debe ser nuestra actitud. La esperanza segura en Jehová, nuestro pastor.
1: Bueno, el Salmo 23 nos ofrece la tranquila seguridad de que disfrutaremos de la presencia del Señor Uh, por largos días. Amén. O sea, en esta tierra y en la patria celestial. Gloria a Dios. Ahora, en las costumbres del mundo antiguo, comer y beber a la mesa de alguien creaba un vínculo de lealtad mutua y era una señal culminante de pacto entre el anfitrión y el visitante. Entonces... Ser invitados de Dios es ser más que un conocido o un comensal por un día. Es vivir con Él. El teólogo Charles Spurgeon dijo, mientras esté aquí, seré un niño en casa con mi Dios. Y cuando ascienda al aposento alto, no cambiaré de compañía, ni siquiera de casa. Solo iré a morar en el piso superior de la casa del Señor por siempre. Qué hermosa, eh, hermoso ejemplo. Eh, ponlo en práctica tú también.
0: La verdad que vemos consejos prácticos, consejos básicos para nuestra vida, en nuestro caminar aquí en esta tierra. Y bueno, hemos tenido un estudio precioso, Omar. Pero qué rápido pasan los minutos, ¿no es cierto? <risa> Este estudio del Salmo 23 nos ha mantenido atentos. Repasemos entonces. Número uno, nuestra jornada necesita un guía y tenemos Amén. el mejor, Jehová, nuestro pastor.
1: Oh, tremendo, qué guía. No podemos pagarle con nada. No, no, no. Eh, número dos, el pastor nos guía por sendas de justicia, uh -huh. sendas que llevan a la casa celestial, sendas donde estamos conectados con el pastor, sendas que nos muestran el ejemplo del pastor y sendas que producirán nuestra alabanza al único que lo, lo merece, a, a Dios, claro nuestro pastor.
0: Claro que sí, claro que sí. Número tres, aprendimos que a veces... Nos encontraremos en valles de sombra de muerte.
1: Oh, muchas.
0: No debemos temer, pues nuestro pastor está a nuestro lado.
1: Eso es increíble, Amén. me siento seguro. Eh, eso se puede llamar seguridad social. Claro que
0: sí, claro que eh, sí.
1: En cuarto lugar, encontraremos enemigos, mm. enemigos visibles y enemigos espirituales de maldad. Mm -hmm. ja, por doquiera, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, debemos concentrarnos en la mesa que Dios nos prepara en sí. Amén. El aceite perfumado que derrama sobre nuestras cabezas y la copa que nos ofrece rebosante, bueno, de bendiciones. Gloria
0: a Dios. Gloria, Gloria a, Dios a Dios por este estudio. Y número cinco, Mar, terminamos con la promesa de que a pesar de las pruebas, el amor y la misericordia de Dios nos seguirán o nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Te pregunto, ¿cuán cierto estás que Dios te da su bondad y su amor inagotables? Sabes, como hijos de Dios, como ovejas de su rebaño, tú puedes decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y también puedes decir que el bien y la misericordia te pisarán los talones, pero no por un momento, mi hermano, oh, o no, no tampoco por algunos añitos, no, 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 sino que todos los días de tu vida, Amén. hasta que Jesús vuelva en gloria y majestad y recibas la corona de vida
1: eterna. Amén.
0: Gloria a Dios. Eh,
1: gracias por... Eh, estar en sintonía con nosotros uh -huh. estudiando Yo te digo, Nesí, que esta lección eh, es increíble sí, Y es. más aún cuando somos acompañados eh, por nuestros amigos y amigas
0: Bueno, y algo que tenemos que decirte Recuerda que debes compartir, compartir estos claro.
1: estudios con tus amigos y familiares claro que sí. Y haz... Eh, eh, no solamente compartir, que se suscriban, uh -huh. invita a suscribirse al canal, al canal de, canal de YouTube. YouTube de La Voz.
0: ¿Por qué? Porque entonces recibirás notificaciones cuando los nuevos videos están disponibles y bueno, te será más fácil conectarte a los programas de La Voz de la Esperanza, los sermones, los videos de Ayúdeme a Entender, los consejos de salud, los programas de radio y también los repasos de la lección.
1: Bueno, eh, acompáñanos nuevamente la semana que viene eh, porque vamos a seguir estudiando. Claro que sí. Eh, un nuevo y flamante estudio que lleva por título Los Crisoles Venideros. ¡Wow! wow. Va a estar eh, tremendo. Eh, va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque todo el trimestre vamos a ver con ese crisol purificador, Nessie. Uh -huh. Es algo hermoso.
0: Claro que eh,
1: sí. Ahora que. Eh, hace unos meses atrás estuvimos en las graduaciones en México, uh -huh. eh, no solamente eso, en sí estuvimos en campaña. En
0: Indianápolis, en, Indianápolis. en Salt Lake City.
1: Eh, en sí es precioso. En Connecticut. En Connecticut. Mm, claro. eh, pudimos ver el crisol de Cristo oh, sí. eh, en acción, uh -huh. cómo las almas se entregaron, uh -huh. cómo reconocían su flaqueza.
0: Ah, Qué claro.
1: hermoso ha sido ver el crisol de Cristo. Trabajando,
0: así es. El gran
1: artesano. Él
0: cambia, él modela, sana. él permite que y cambiemos. las
1: pule, las hace brillar. Gloria a, Dios,
0: gloria a Dios. Y sabes, esta próxima semana, primer fin de semana de julio, si estás cerca por allí en esa área, estaremos en el campestre hispano de la conferencia de Southern, Southern New England. Así y a que fines
1: que, del mes ¿también? estaremos en campaña, donde. En,
0: en Rhode Island también, allí en Connecticut, así que, si estás por esas zonas, te invitamos a acompañar.
1: De nuestra parte, es nuestra oración que Dios te bendiga y te guarde.